Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det är er så lite lagringsplats. Det hade varit så mycket lättare hvis jag hade fått lite lagringsplats. Jag vet inte om du har tänkt det någon gång. Skulle att en bod till. Eller skulle fått isolerade treve på garagen som man kunde lagra lite såna ting så det inte blev ödelagt. Eller på telefonen för exempel. Jag skulle att mer lagringsplats på telefonen, det hade gjort nog. Och kanske du har haft en tanke om att bara du får mer lagringsplats så kan du ta vare på mer. För till slut så upplever vi ju det, ikke sant, att mer lagringsplats, flera städer och sätta ting, det gör bara att ting hopar sig upp. Det blir mer rot. Familjen hade akkurat gjort färdig de sista juleförberedelserna. Och de satt nu och kosade sig i stua. Men då hörte de ett digert smäll ifrån källaren. Och så stoppade de upp och så såg de på varandra. Vad var det? Det hördes ut som ett pistolskudd. Och så smalte en gång till. Och ända en gång. Och far i huset han reiste sig upp för att han tänkte att okej, okay, där er kanske min uppgift att checka det ut och de andra de satt tause runt bordet men de nicka och så, så sa de att okej okay, du må gå ner och checka ut detta här. Så då far nådde källertrappa, då hörte han ett smäll igen. Flera korta skuddsalver denna gången efter varandra. Som ett maskingevär. Och på väg ner källaren. Så nådde han mitten av trappa, en lite sån liksom stram och södmelukt på något Lukta liksom blandning av socker och jär. Så öppnar han dörren in till källarboden. Och där bara ser han att juleölle. Det var nå över alla väggarna. Och det var stora dammer på golvet. Där det hade stått 14 glasflaskor med nybrygga juleöl. Så där slog han han var visst inte färdig med julevasken riktigt än. Ny julöl, det lagres heldigvis ikke längre i glasflasker. Nya erfaringer, det kräver nya metoder. Ett nytt familjemedlem kräver nya rutiner. Ny kunskap, det kräver nya handlingsmönster. Ny hobby kräver nya prioriteringer. Större potteplante, det kräver mer bolterplats. En frälser ved bordet kräver ny förståelse av selve livet. För du kan inte fylla ny vin i gamla vinsäckar. Det står skrivet hos evangelisten Matteus kapitel 9. Disippelne till Johannes kom då till och sa: Både vi och fariseerna faster ofta, varför faster inte dina discipler? Kan väl bröllopsgästerna sörge så länge brudgommen är er hos dem, svarte Jesus. Men det skall komma en tid då brudgommen blir tatt fra dem och då skall de sörge. Ingen sätter en lapp av ukrympet töj på ett gammalt klädsplagg för en slik lapp vill rive med sig ett stycke av plagget och riften blir värre. Man fyller heller inte ny vin i gamla skinnsäckar för då revner säckarna, vinen renner ut och säckarna blir ödelagt. Nej, man fyller ny vin i nya skinnsäckar, då blir bägge delar 
bevart. Slik lyder Herrens ord. Altså, du kan ikke kombinere bryllup og gravferd. Du kan ikke være dyster når det er fest. Men Jesus vet at bryllupet han tegner som bilde snart vil bli erstattet av en gravferd. Og da skal det bli rom for sorg. Siden vår menighet var samlet sist, 1. oktober, så har verdenssituasjonen og våre lokale nyheter vært noe dystre. Krigen mellom Israel og Palestina den har blusset opp igjen. Det skjedde da terrororganisasjonen Hamas angrep Israel, og Israel svarte med massivt bombeangrep. Og nå er hundre norske barn innesperret på Gazastripen. Og sivile lider store tap på begge sider, og akkurat nå så vet vi ikke hvordan denne situasjonen vil eskalere. Og her hjemme så har vi fått høre om to barn, to gutter på ti og sju år, som har mistet livet på tur. Og det er hjerteskjærende hendelser. Det er meningsløse tragedier. Og disse to ulykkene de har gjort sterkt inntrykk på hele landet, og også på meg personlig. Ikke minst fordi jeg har to gutter på samme alder. Og jeg kan kjenne Gud. Hva i huleste er det som skjer? Midt i alt det meningsløse som vi møter her på jorden, blir vår hjertes skrik til bønn. Gud, vi roper, om du finnes, finn oss, redd oss når vi synker i vårt eget tomhetsmørke. Fra norsk salmebok 448 av Svein Ellingsen. For 50 år siden så opplevde han at datteren Margrethe ble påkjørt og døde. Seks år gammel. Og leser du Ellingsens salmer, så vil du finne at ulykken merket han for livet. Han var for eksempel ikke i stand til å skrive ferdig dåpsalmen sin, men måtte vente i mange år før han kunne skrive de tre siste versene. Og du kan også finne hvordan Gud er en del av livet som nå er merket. Kom vårt sprengte liv i møte, La oss i vår trengsel merke, under alle dyp er du. La oss gripe dine løfter. Ingen makt skal kunne skille oss fra kjærlighetens allmakt. Livet kan gi oss glede og sorger, utfordringer og muligheter, gleder og plager, lindring og smerte. Og noe er kanskje av en slik karakter at det har makt til å ta livet av noe inni oss. Et håp? En tro, kanskje? Eller var det kjærligheten vi mistet? Og slik slites vi, fordi vi har så lyst til å håpe på det beste. Men innerst inne så frykter vi det verste. Selv om ubesvarte hvorfor stadig dirrer i vårt hjerte, ber vi Herre gi oss tro. Tro på deg som kjemper med oss, fylt av kjærlighet i nærkamp mot det ondes makt i verden. Tilbake sitter vi med spørsmålene, og vi strever med det meningsløse. Hvordan kan det onde skje hvis det finnes en god Gud? Det er ondes problem. Ja, det lar seg ikke utmanøvrere med spørsmål. 
Og våre erfaringer av meningsløshet, det vil ikke bli mindre jo flere spørsmål vi stiller. Vi vet ikke hvorfor livet møter oss forskjellig. Men vi tror noen bærer. Også vår smerte og også de spørsmål som vi ikke har svar på. Om vi seirer eller synker skal vårt svake liv bli båret gjennom liv og gjennom død. Gud, vi roper, du som finnes, finn oss, redd oss. La din nærhet bli vårt lys i tvilens mørke. Matteus, han var israeler og han var skatteinkrever. Og dag etter dag, ut etter uke, år etter år, så satt han i tallboden på vegne av den romerske okkupasjonsmakta. En nyttig lokalarbeider for utlendingene, og en hata mann av sine egne. En forreder. Ikke bare tjente han inntrengerne, han tok også penger til seg selv. Og Jesus kaller Matteus, og den kallelsen det så skrevet i Matteus eget evangelium. Og han beskriver den, som en hendelse som skjer midt imellom undre som Jesus gjør. Det er flott. For hvis du setter deg i Matteus sitt sted, så er ikke det tilfeldig. Sett at det var du som satt der. Du ble baksnakket og mobba. Du visste ikke hvem du skulle henvende deg til. Livet hadde tatt denne retningen. Du var en som ingen ville snakke med, ingen ville være med. Og så kommer Jesus, og så sier han, la alt dette ligge nå. Kom heller og følg meg til et nytt liv. Og da tror jeg du ville følt det som et mirakel. Og Matteus svar, det er ikke hjelp meg heller med livet jeg lever her, så det kan bli bedre her. Nei. Nei, faktisk så beskriver Matteus sin kallelse, som om det skulle være en oppstandelse. Og han reiste seg opp og fulgte han, skriver han. Og Jesus han trer fram med det nye testamentet, den nye avtalen mellom Gud og mennesker. Og det betyr ikke at det gamle testamentet var dårlig. Jesus kom ikke for å oppheve, men han kom for å oppfylle. Og det betyr bare at det har kommet en ny mulighet til, med Jesus så kom det en ny morgen, en ny tid, der røtter i plantene skal få rotfeste i ny jord. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, skriver Paulus til kolosserne. Lev da i ham, og vær rotfestet i ham. En kunstig plante. Det er noen av de blant de som står her, men dere ser ikke hvilken det er. Men en kunstig plante vil være den samme hele tiden. Den forandrer seg aldri. Det er jo trygt og godt da, og veldig praktisk. Men det er ikke noe liv. Den kan ikke forandre seg. Men en plante som er jordfestet, vokser. Den blir større. Den slår dype røtter fordi den lever i god jord og får tilstrekkelig med vann og tilstrekkelig med lys. En ekte plante vokser. Og vil du at troen din skal overleve møter med det meningsløse? Ja, 
Da må du sørge for at troen din får tilstrekkelig med lys og med luft. Er du ensom, bli med i en cellegruppe. Har du spørsmål du baler med, så ta kontakt, så at vi får snakke oss gjennom dette her. Og har du opplevd et bønnesvar eller fått velsignelse av å være et, så del det med noen, så at vi kan få gleden av det sammen, så at vi kan vokse. Jeg har fortalt denne historien før, men den er så god, så jeg tror dere tilgir mig i å fortelle den en gang til. Og kanskje noen av ikke av dere har hørt den heller. Det er tross alt seks år siden. Men jeg syklet altså i full fart på min nye cykel på grusbakkene ned langs Stokki. Og så kommer jeg over og skal til hovet, og så punkterer cykeln. Og jeg bare piller den i. Og jeg blir så stresset, for jeg, det var noe jeg skulle rekke, ikke sant? Men det, jeg kan ikke sykle på en punktert sykkel. Så hva gjør jeg da? Jo, da tar jeg og så triller jeg den til nærmeste bussholdeplass. Hvor var det? Jo, det var Tronsholen. Det som er der ved Høyland kirke, ikke sant? Triller jeg dit. Og når jeg kommer dit, så må jeg jo betale billett, ikke bare for mig, men for sykkelen nå, ikke sant? Og det var jo ikke så lang tur, for jeg skulle jo bare til nærmeste sykkelverksted. Og så når jeg er der, og så sier hej, jeg lurte på kan du lappe sykkeldekket mitt? Nå, sier han. Jeg kan ikke det. Jeg bare, Men jeg kan gi deg et nytt dekk. Hæ? Det er genialt. For sånn er det. Kan du lappe dette her, vær så snill? Nej, jeg skal gi deg et nytt liv, jeg. Disse gamle skinnsekkene her, de holder ikke, sier Jesus. Det du begynte å ta på dig i barndommen din, da det var trygt og enkelt, se her, nu skal du få noe som er robust, noe som holder, noe som tåler det voksne livet. Denne sekken her som du blev mobbet med da du var ungdom, den skal du slippe å bruke mer. Se her, jeg skal gi deg en ny igjen. Nei, denne sekken her, sier Jesus, den du sleit med i begynnelsen av voksenlivet ditt, da du hadde halvparten av de erfaringene du har nå, se her, du skal slippe å bale med den. Jeg skal gi dig en ny Jesaja 41:10. Frykt ikke for jeg er med dig. Vær ikke redd for jeg er din Gud. Jeg gjør dig sterk og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høyre hånd. Og i Sekiel 36, 25-27. Jeg stenker rent vann på dere, så det blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte. Og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriften mine, holder lovene mine og lever efter dem. Du trenger ikke mer lagringsplass, men en ny lagringsplass. Tømmer mannen Jesus... Jeg tror han vet nok om innredning til å kunne gi deg nettopp det. Og spørsmålet er om du vil leve i den nye tiden Jesus kommer med, eller om du vil fortsette i den gamle, der du føler dig mer komfortabel tross alt. Nissekona hadde stått og sett på hele tiden, og det gjemt noe bak ryggen sin. Hyrsta, unger, sa nissekona. Bare si hva du vil jeg skal lage, du, sa Andersen. 
Ja, sa kona och visade fram det hon hade gömt bak ryggen. Det var en grautsleiv. Men den var så gammal och flisete och hade en diger spräck så det gick i vart fall inte an och spise suppe med den. Kan du få någon skick på denna här tror du? Hem hem sa Andersen och klödde sig med tömmerblyanten han hade bak öret. Jag får heller lage en ny sleiv åt dig. 